0: Geschichten aus der Männerhöhle. männerquatsch Willkommen zum Männerquatsch. Hallo zusammen, ich bin der Björn und ich quatsche ins Mikrofon und zwar für alle. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen. Auch mal abseits des Mainstreams, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 101 geht es unter anderem um den Mini-Arcade-Automat von Taito, den Egrid 2, einen neuen Herr der Ringe-Film und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um... Die Marvel Filme und Serien auf Disney Plus, das Sega Master-System und um ein Jaja -Ja Gramm. Was das ist, wird in der Postshow aufgelöst. Los geht's! Ja, was gibt es Neues? Der eine oder andere wird es sicherlich schon bemerkt haben, eine neue Sonderfolge ist online. Die Sonderfolge zur Polymega Multisystemkonsole, die habe ich mit dem Demanel von Sammlerschutzhüllen aufgenommen und da beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Polymega. Die Aufnahme und auch die Vorbereitung hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass ihr nun endlich das Ergebnis hören könnt. Ja und wie immer ist die Folge zeitexklusiv für die Unterstützer und kommt dann etwas später für alle. Ja, was haben wir noch? Ich habe neue Flyer und auch Aufkleber bestellt. Die Flyer sind wie gehabt, so dieses Postkartenformat und die Aufkleber haben handliche 5x5 cm Größe. Wer Interesse an Flyer und, und oder Aufkleber hat, meldet sich einfach und gegen Porto schicke ich euch da gerne was rüber. Wenn ihr auch Lust habt, ein paar Flyer und Aufkleber zu verteilen, dann einfach gerne mal im Discord melden und dann können wir das bequatschen. So, da dies heute die erste reguläre Folge ohne den Mike ist, würde ich gerne nochmal ein, zwei Worte zum Ablauf sagen. Wie bereits in der 100 erwähnt, würde ich die Weiterentwicklung des Podcasts gerne mit euch zusammen vorantreiben, also mit der Männerquatsch-Society. Das heißt, ja, gebt gerne fleißig Feedback im Discord, im Episodenquatsch-Kanal was euch gefällt, was euch nicht gefällt, dann feilen wir dann da gemeinsam dran. Aktuell habe ich folgenden Ansatz gewählt. Die Struktur der regulären Folge soll vorerst weitestgehend so in gewohnter Form erhalten bleiben. Änderungen werden dann halt einfach sozusagen bei Bedarf on the fly durchgeführt und die Themenauswahl wird natürlich dann ja ein wenig mehr so meinen Interessen folgen, weil mich niemand mehr bremst sozusagen. Aber natürlich versuche ich trotzdem, alles, was irgendwie spannend ist für euch, auch abzudecken, was auch natürlich der, was ihr gewohnt seid von meiner Quatsch. So Sowas wie die beliebten Tesla-News und so weiter, die werden natürlich weiter existieren. Und ja, dabei gilt aber Mut zur Nische. Also ich werde auch Themen wählen, die der Mainstream vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Und das war eigentlich schon immer der Ansatz, von Männerquatsch und diese alte Männerquatsch-Tradition würde ich also gerne auch wieder ein bisschen mehr hervorheben. Das war also nicht das tausendste Mainstream-News irgendwie runterrattern, äh, äh, sondern halt einfach dann vielleicht auch einfach mal ein paar interessante äh, Nebenmeldungen die, da einzuordnen und zu schauen, hey, was bedeutet das denn? Dann äh, ja, schauen wir mal, wie mir das gelingt. Einige Meldungen werden auch zukünftig ein bisschen kürzer und knackiger vorgetragen werden. Andere dann dafür auch entsprechend ausführlicher bzw. gewohnt ausführlich. Ja, wie immer bekommt ihr natürlich meine ungefilterte Meinung auf die Ohren und dann können wir die gemeinsam gerne im Discord, im Episodenquatschkanal diskutieren. Und natürlich freue ich mich auch weiterhin über eure Hörerbeiträge. Also wenn ihr da was habt, gerne im Discord melden und dann kriegen wir das irgendwie in die Sendung. Und darüber hinaus wird es auch sicherlich mal Gäste geben im Podcast, und da ist auch schon konkret was in Vorbereitung, in Planung, dazu in Kürze mehr. Die regulären Folgen werden tendenziell wohl ein bisschen kürzer werden als bisher. Dafür gibt es aber dann äh, mindestens für die Season 5 zusätzlich zu den gewohnten zwei regulären Folgen jeden Monat eine Sonderfolge. Den Anfang macht die Polymega-Folge, von der ich eben sprach. Und es gilt, nichts davon ist in Stein gemeißelt. Also wie gesagt, gebt vielleicht Feedback wenn da irgendwelche Anpassungen vorgenommen werden müssen, dann wird es passieren. Das Ziel lautet, bis Ende der laufenden Season 5 finden wir gemeinsam raus, wie wir den Podcast fit für die Zukunft bekommen. Ich freue mich drauf. Also es ist, denke ich, es ist spannend, also es ist für mich auch sehr spannend und man kann jetzt einfach auch mal das eine oder andere vielleicht ausprobieren zwischendurch. Ideen, die man vorher immer schon mal hatte, aber vielleicht nicht aus Zeitgründen oder Bequemlichkeit nicht äh, angegangen ist und ja, Veränderung ist manchmal auch was Gutes. Wir schauen mal. Ja, bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier eine Coca-Cola Energy High Coffein Guarana B-Vitamins, steht da drauf. Extra Coca-Cola Taste. Ja, ist so eine kleine schwarze Dose. 0,25 drin. Lief mir im Supermarkt über den Weg. Habe ich dann gekauft von eigen, eigenem Geld. Der Disclaimer, keine bezahlte Werbung. Selber gekauft. Und was haben wir hier so drin? Mmh. Koffein natürlich. 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Das ist erhöhter Koffeingehalt. Und an Zucker, kein Zucker. Ist äh, basiert auf, auf der Zero. Ja, Schauen wir doch mal. Hm. Oh, da hat einer Cola und Energy zusammengekippt, würde ich sagen. <lacht> oh. Verrückt. Ja, bin mir noch nicht sicher, ob ich das mag. Aber richtig schlecht ist es auch nicht. Wir werden sehen. Ich schaue mal, wie sich das über die Sendung so entwickelt. Ja, ich habe es eben schon in der Anmoderation gesagt. SNK und Sega haben es vorgemacht. Taito zieht jetzt nach. Der Arcade-Spezialist Taito bekannt von Space Invaders 1978. In der Spielhalle auch viele andere tolle Marken, Bubble Bubble und so weiter. Gehört mittlerweile übrigens zu Square Enix. Die haben jetzt ähm, das Egret 2 Mini vorgestellt. Das ist ein Mini-Arcade-Automat, also ganz im Stil von Neo Geo Mini oder Astro City Mini. Also ein Mini-Automat, Mini-Mini Mini, der äh, ja, etwas seltsame Name Egret 2 bezeichnet. Titus eigenes Arcade-System. Der Egrid 2 erschien 1996, war halt so ein großer ja, Candy Cap, äh, japanischer Automat, wo man so dran sitzt. Und ganz ähnlich vom, vom Aufbau her wie der Astro City auch. Wer den vielleicht kennt, der große Egrid 2, der war nicht 100% Yammer-Standard. Das heißt, einige Yammer-Platinen waren inkompatibel. Aber eben nur einige wenige. Ich weiß jetzt nicht genau, warum der sie, diesen, sie sich dazu entschieden haben, diesen Standard nicht 100% zu erfüllen. Sie werden ihre Gründe gehabt haben. Ansonsten ist es aber relativ Standard gewesen. Also ein 15-Kilohertz-Monitor war drin. Sunwar-Buttons und Joysticks wurden verbaut. Also die guten Sachen, ähm, die guten Buttons von, von Sanwa Und es ist ein, ein recht hübsches Gerät. Und auch so einfach technisch ein schönes Gerät. Bekannt und beliebt war der Egrid 2 durch den 90 Grad drehbaren Monitor. Das heißt, wenn der Betreiber der Spielhalle eine Shoot-em-Up-Platine eingebaut hat, dann konnte der Monitor einfach, in Anführungsstrichen, konnte gedreht werden, ohne dass halt ein zweiter Automat angeschafft werden muss, der dann halt so eine Hochkante-Monitor eingebaut hat, also diesen Tate- oder Tate-Modus. Es gibt ja heute immer noch bei Videospielen, bei Konsolenspielen, dass man da diesen Modus einstellen kann. Dann kippt man den Fernseher auf die Seite und dann. Ähm, hat man nutzt man also diese, ähm, die lange Seite des Monitors zum Spielen. Und das war da halt eingebaut. das war also da möglich, das zu ändern. Es musste natürlich trotzdem geöffnet werden, das Ding. Und das ist jetzt nicht irgendwie während des Betriebs mal eben so zum Drehen. Aber es war möglich und das war halt die, das äh, Alleinstellungsmerkmal von diesem Gerät. Und deswegen war es natürlich auch sehr beliebt und ist auch heute noch dann entsprechend sehr beliebt bei Arcade-Freaks und Sammlern. Und äh, das Coole ist, dieses tolle M äh, Feature dass man den Monitor drehen kann. Das haben sie auch beim Mini Grid 2 übernommen. Das heißt, dieser kleine 5-Zoll-Monitor ist drehbar. Vorinstalliert werden 40 Arcade-Spiele sein, die aus dem Zeitraum 1978 bis 1990er Jahre stammen und hinten ist noch ein SD-Karten-Slot für weitere Spiele dann auch verbaut. Man bekommt zum Beispiel weitere Spiele, wenn man den Pedal trackball Controller Kauft. Das ist ein externer Controller, der ja, halt ein Pedal, also ein Drehrad dran hat und auch ein Trackball, also ein Ball, den man drehen kann und den man dann die Objekte steuern kann. Das ist bei Arcade-Automaten bei einigen Spielen halt so gewesen damals. Da würde dann das ganze Panel vorne ausgetauscht werden. Hier hat man dann jetzt also so einen externen Trackball-Controller, den man da kaufen kann für 100 Euro. Und wenn man das tut, dann bekommt man eine SD-Karte mitgeliefert, wo dann 10 weitere Spiele drauf sind die dann auch entsprechend Paddle bzw. Trackball unterstützen. Dann gibt es natürlich auch wieder einen Arcade-Stick, der kostet 70 Euro. Oder ein Joypad, das kostet 30 Euro circa. Das sind alles die umgerechneten Yen-Preise. Kommt dann entsprechend noch Steuer und Porto und sowas drauf, aber so in dem Rahmen kosten die. Der Unterschied zum Astro City Controller bzw. Ähm, Arcade-Stick ist, dass die etwas kleiner sind. Also die sind ungefähr ein Drittel des, uh, des Arcade-Sticks groß, also das ist so, so ein Mini-Arcade-Stick, den man da kriegt und der Controller ist auch recht handlich und auch der Paddle- und äh, Trackball-Controller ist nicht gerade riesig. Das sollte man sich ja, sieht man auf den Bildern vielleicht nicht so, das sollte man sich auf jeden Fall merken. Ja, der Mini-automat selber schlägt mit etwa 160 Euro zu Buche und soll im März 2022, vorerst nur in Japan, dann erscheinen. Es gibt auch Bundles, die dann entsprechend Controller-Sets enthalten. Da spart man dann beim Kaufpreis etwas und kriegt noch einen Soundtrack und sowas dabei. Und noch so ein Heftchen. Problem ist, ich habe ähm, Amazon Japan geschaut und der Versand für diese Bundles, der ist so dermaßen übertrieben hoch, dass er ist teurer als der Automat, der Versand. Das lohnt sich also überhaupt nicht. Und ja, ich habe vorbestellt. <lacht> das, das Grundgerät habe ich bestellt und den pedal trackball controller denn äh, ich, ich habe wirklich Bock drauf, Paddle- und Trackball-Arcade-Spiele mit einem guten Controller zu spielen. Wer jemals einmal Marble Madness am Originalautomaten gespielt hat von euch, der weiß, wovon ich spreche. Die Konsolen- oder heimcomputer von damals, die waren alle ja, sehr schwierig zu steuern. Ich glaube, es gab einen Trick beim Amiga oder auch vielleicht sogar beim ST, also bei den äh, Geräten mit Maus, dass man die Maus rumdrehte und dann hast, hat man im Prinzip einen, einen Mini-Trackball gehabt. Aber mit einem Joystick kann man das echt nicht gut steuern. Also Marvel Madness ist jetzt hier nicht dabei. Aber das war jetzt das Beispiel, was ich hatte. Das macht schon einen großen Unterschied. Und deswegen habe ich den, den Trackball-Controller dabei, dazu bestellt. Und auf Joypad und Arcade-Stick habe ich jetzt erstmal verzichtet. Aus zwei Gründen. Zum einen denke ich, dass der eingebaute Joystick für die meisten Titel ausreichend sein sollte. Da auch das Gerät ein bisschen größer ist als, die, als der Astro City wird dann auch der Joystick ein Ticken größer sein und zum anderen hoffe ich, dass der Joystick und das Joypad vom Astro Mini passen könnte. Das wäre richtig schön. Die sehen sich halt einfach verdammt ähnlich und ja, es wäre einfach schön, wenn das oder ein anderer USB-Stick, dass man da nicht jetzt nochmal irgendwie 100 Euro für, die, für das Zubehör ausgeben muss, was man dann ja immer noch tun kann, wenn es nötig ist. Ja, bisher wurden 15 der 40 vorinstallierten Spiele bekannt gegeben. Ich will jetzt mal nur zwei, drei Highlights nennen. Space Invaders, der Klassiker von 78, ist dabei. Quicks von 1981, Elevator Action von 83, Bubble Bubble von 86 und beim Pedal bzw. Trackball-Controller kennt man fünf der zehn Titel schon. Und ich freue mich auf Cyvalian von 88, Arcanoid Returns, also so ein Breakout. Und ich freue mich vor allem darauf zu erfahren, was die restlichen Titel sind. Ich denke, da wird noch der ein oder andere Knaller auch dabei sein. Ich finde diese Mini-Arcade-Caps einfach irgendwie richtig schön. Also vor allem ist es mal was Neues. Ne? Diese Mini-Konsolen sind auch nett, aber die hat man ja im Großen und Ganzen dann schon irgendwie da stehen auch. Ja, von daher, so Mini-Arcade-Caps ähm, brauchen auch nicht so viel Platz wie die, wie die Großen. Ne? Ich habe auch einen Großen hier stehen in Astro City, aber wie ihr wisst, aber ich würde mir jetzt hier nicht 10 oder so hinsammeln, aber so, so ein paar Mini-Automaten kann man sich doch noch ganz schön irgendwie in die Bude stellen, sieht schön aus, man kann dran spielen, man kann natürlich auch hier wieder mit HDMI an den Fernseher gehen, war ja zu erwarten. Ja, also ich freue mich drauf. Was meint ihr denn, die Hörer? Ist das was für euch? Greift ihr zu oder winkt ihr ab? <lacht> Teilt eure Meinung gerne in der Mana Quatsch Society, unserem Discord-Server im episodenquatsch kanal Ich bin gespannt. Was ihr meint, habt ihr vielleicht das Astro City auch schon euch geholt und wenn nein, warum nicht? <lacht> ja, reibt gerne im Discord, ich bin gespannt. Herzlichen Dank an alle Unterstützer des Podcasts. Ohne euch wäre das hier so nicht möglich. Die offiziellen treuen Hörer erhalten ja bekanntlich unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützersendungen sowie die Pre- und die Post-Show in jeder Folge. Ich freue mich übrigens auch immer sehr über iTunes-Bewertungen, so sehr, dass ich geneigt bin, die ein oder andere Bewertung hier auch mal vorzulesen, sofern sie einen Text hat natürlich nur. Also, los geht's. Ja, kommen wir zu den Xbox Games with Gold im Juni 2021. Games is Gold ist ein Abo-Modell, man kann online zocken und man bekommt monatlich eine Auswahl an kostenlosen Spielen. Ich versuche mal dieses Segment, dieses Mal etwas zu straffen und mich mehr auf, auf mehr auf die Highlights einzugehen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ja, im Juni haben wir The King's Bird für die Xbox Series XS und Xbox One. Das ist ein netter 2D-Plattformer. Dann haben wir Shadows Awakening, das ist so ein Diablo-Klon, auch ganz nett spielbar auf Xbox Series XS und Xbox One wieder. Dann gibt es Neo Geo Battle Colisium. Ist ein sehr schönes 2D Fighting Game auf Xbox Series XS, One und 360. Da so eine alte, nach der alten Machart mit vielen äh, SNK Charakteren, also wirklich ein sehr schönes Fighting Game. Dann haben wir Injustice Gods Among Us, ein gutes Superhelden Fighting Game auch wieder Xbox Series XS 1 und 360, sehr Fighting-Game-lastig dieses Mal. Beim Game Pass, dem Gaming-Abo, das eine große Auswahl an Spielen bietet, solange man zahlt, gibt es auch neue Spiele, ich bleibe bei den Highlights der Neuzugänge, das ist schon seit Ende Mai erhältlich Spellforce 3 Soul Harvest für den PC. Anfang Juni kam For Honor, Cloud und Konsole. 10. Juni kam Darkest Dungeon, Cloud, Konsole und PC. Am 22. Juni zur Veröffentlichung wird Dungeons and Dragons Dark Alliance, das Action-Rollenspiel, mit dabei sein. Da freue ich mich drauf, weil ich machte das alte Dungeons and Dragons auf der Xbox und das so ein Hack-and-Slay-Rollenspiel-Ding. Und ja, da habe ich Bock drauf und ich finde es cool, dass das direkt vom Start mit dabei ist. Recht Rollenspiel-lastig hier alles beim Game Pass irgendwie. Ja, in Summe sind es natürlich noch viel, viel mehr Spiele im Game Pass. Der beinhaltet ja eine ständig wechselnde Auswahl an über 100 Spielen für PC und Konsole. Beim Ultimate Game Pass gibt es dann halt noch das Streaming der Spiele auf Android-Endgeräten aus der Cloud. Dazu in der Beta. Ja, haben wir noch ein paar allgemeine Neuigkeiten zu den microsoft services noch vor der E3 ließ Microsoft ein paar sehr spannende Updates raus. Übrigens E3, die läuft jetzt gerade, während ich das hier aufnehme, beginnt sie. Deswegen haben wir sie in dieser Sendung komplett raus. Ich möchte das nicht so splitten. Also ich werde dann mal schauen, dass ich in der nächsten Folge auf ein paar Highlights eingehe. Aber das ist ja, sag ich mal, relativ Mainstream. Das werden die meisten, die es interessiert, ja sowieso live verfolgen. Genau, also noch vor der E3 ließ Microsoft ein paar spannende Updates raus, auch zu den Services nämlich die xCloud, der Game-Streaming-Dienst von Microsoft, welches ja ein sehr spannendes Projekt ist in meinen Augen. Da könnt ihr jetzt in der Beta ja schon auf Android-Mobilgeräten, wie ich gerade schon gesagt habe, die Games streamen. Und äh, die Spiele laufen da im Rechenzentrum auf Xbox One S serverblade Hardware, also auf der alten Xbox One S Hardware im Prinzip. Die werden jetzt demnächst aufgerüstet, das ist die Meldung, denn äh, zum Ende der xCloud Beta soll die Hardware dann jetzt in den nächsten Wochen auf Xbox Series X aufgerüstet werden. Dann werden die gestreamten Spiele grafisch nochmal deutlich aufgewertet werden und auch ihre Auswahl wird dann natürlich größer werden können. Also ob sie dann größer wird, äh, entscheidet Microsoft. Ja, der nächste Schritt ist ja dann bekanntlich, xCloud Streaming auch auf iPhones, iPads und allen Geräten mit kompatiblem Browser zu bringen. Das ist also der Chrome Edge und Safari Browser. Und der übernächste Schritt ist dann, laut Microsoft die xCloud auf den heimischen TV zu bringen. Und hierfür ist Microsoft mit TV-Anbietern äh, gerade in Gesprächen äh, zugange, also dass quasi dann die App irgendwie in die TV-Geräte schon sozusagen installiert oder vorinstalliert ist. Für alle TVs, die das dann nicht haben werden, wird Microsoft auch alternativ einen TV-Gaming-Stick anbieten. Und dann kann man da wie so ein Netflix-Stick, nee, wie heißen die Dinger, Prime-Stick, ne? diese kleinen TV-Sticks äh, dann einfach in HDMI reinstecken und dann soll man Xbox-Spiele streamen können. Und spätestens dann sollte fast jeder potenzielle Kunde auch eine Möglichkeit haben, über den Game Pass Spiele zu spielen. Damit erweitert Microsoft die Zielgruppe natürlich dann auch entsprechend enorm, würde ich sagen. Das ist ein großer Schritt. Zeigt auch klar, in welche Richtung Microsoft da steuert. Und das wird natürlich auch ein bisschen Druck vom Markt nehmen, denn die Xbox Series X ist ja aktuell recht schwer zu bekommen. Immer noch. Ja Und wenn demnächst einfach ein Browser oder so ein Stick reicht, dann wird das äh, große Gerät schon äh, für eine gewisse Käuferschicht dann auch überflüssig sein. Und Microsoft äh, dürfte es auf jeden Fall freuen. Die wollen ja Abos verkaufen. Die eigene Hardware ist hierbei ja sozusagen nur eine Säule des Gaming-Geschäfts und die auch nicht unbedingt die größte Marge hat. Von daher ähm, ist das klar, dass sie auch in die Richtung gehen und auch die Kunden dürften es freuen, denn ja für viele, ich sag mal, eher Casual-Gamer oder Gelegenheitsspieler, die wollen vielleicht nicht die 500 Euro investieren, sondern die sagen: Okay, ich kaufe jetzt hier für einen Fuffi oder was das kosten wird, einen, so einen Stick, pack den in meinen Fernseher rein, hab den Game Pass, habe ich eh, oder den Game Pass kaufe ich noch dazu, 50, 60 Euro im Jahr oder was der kostet. Naja gut, der kann schon ein bisschen mehr kosten. Aber sagen wir, 120 Euro im Jahr kostet. Gibt ja immer wieder Angebote oder so. ne? Und dann kann man, kann man zocken, kann man streamen. Also das ist auf jeden Fall eine schöne, schöne weitere Version. Und ich bin mir auch sicher, dass dann dann, dass in dem Zuge dessen dann auch die alten Xboxen mit einer App entsprechend versehen werden. Und dann ist es wirklich irgendwann nicht mehr entscheidend, ob man dann jetzt wirklich die neueste Hardware auch zu Hause stehen hat. Natürlich für die hardcore gamer es ähm, ist natürlich weiterhin cool und ähm, die wollen auch installieren und die wollen vielleicht auch eine physische Version da haben. Ich werde auch definitiv zugreifen. Ich mag das auch gerne, da was stehen zu haben. Aber ich glaube, ich werde mir sehr wenige Spiele nur kaufen dann physisch. Ähm, nämlich wirklich nur die, die ich dann auch ausführlich zocke und auch sammeln will oder so. Und ich denke, also die meisten Spiele, wenn ich die Möglichkeit sammle, ich eh für Switch, ich denke ich werde dann mehr zocken wirklich. Und da werde ich mich viel auf den Game Pass auch dann stützen. Also auch da geht dann die Strategie, in meinem Fall, für Microsoft dann auf. Und ähm, eine weitere Ankündigung war, wenn dann später in diesem Jahr auch die xCloud dann auch auf, dem, auf der Xbox und dem PC dann verfügbar sein wird. xCloud ist ja auch Teil des Game Pass, deswegen ist das hier immer so ein bisschen verzahnt auch zu sehen. Das ist die Ultimate Game Pass, wo gemerkt. Das ist der große, wo, wo man Konsole und PC mit drin hat. Kostet dann irgendwie nochmal 2-3 Euro mehr dann soll es auch möglich sein, Spiele via xCloud Probe zu spielen. Also quasi Demo-mäßig, ohne irgendwas runterzuladen. Und zusätzlich auch, wenn man sich dann für den Kauf entscheidet, während dann im Hintergrund das Spiel geladen wird, kann man direkt via xCloud einfach weiter zocken oder zocken. Und die Safegames games werden dann nachher auch irgendwie entsprechend gemerged. Also kann man dann wirklich, man drückt auf Kaufen und kann es einfach sofort zocken. Und das ist schon echt geil. Also in Zeiten, wo die Spiele ja wirklich sehr sehr groß sind, hunderte Gigabytes teilweise verbrauchen wenn man dann einfach am Launch-Tag, man muss nicht mehr pre oder was man da immer so macht einfach kaufen und zocken das ist schon, schon ein geiles Komfortfeature feature da macht Microsoft schon ein bisschen was richtig und äh, die eigenen Microsoft eigenen First-Party-Spiele sind ja sowieso immer im Game Pass sofort verfügbar da wollen sie jetzt auch ein bisschen aufrüsten, also eins pro Quartal wollen sie jetzt raushauen, quer durch alle Genres das ist der Plan. Und damit reagieren sie halt auf die Kritik, man hätte zu wenig exklusive Spiele. Es war ja auch lange Zeit so, nachdem sie mal eine Zeit lang sich da ein bisschen kaputt gespart haben. Ja, da ist jetzt einiges in Bewegung. Die Marschrichtung ist klar. Und ich denke, für den Spieler ist es unterm Strich was Gutes. Für den Sammler ist digital und Streaming sowieso nie so das Beste. Aber es gibt ja immer noch genug. Entweder man sammelt direkt Retro-Kram oder halt diese physischen Special Editions. Ich denke, die Sammler werden da auch nicht zu kurz kommen, ja, wie seht ihr das? Auch wieder die Frage in die Manacross Society. Was halt, haltet ihr davon? Ist das die richtige Strategie von Microsoft? Das Ganze ist ja, die fahren ja wirklich mehrgleisig, was das angeht. Ne? Die bedienen den klassischen Markt, aber halt auch zusätzlich halt durch die X xCloud, die dann demnächst dann auch mehr Power haben wird, dann auch das Streaming. Ich persönlich habe ja, habe ich euch schon erzählt, in der entsprechenden Folge mit Stadia auch recht gute Erfahrungen gemacht und bin deswegen auch wirklich sehr gespannt auf xCloud, wie das alles funktioniert und wie sich das dann anfühlt. Und so also eine Kombination finde ich persönlich sehr cool. Auch hier würde mich wieder interessieren, was ihr dazu meint. Also gerne Episodenquatsch, Discord. Haut rein. Ja, und dann wären da ja noch die PlayStation Plus Spiele im Juni 2021. Mike ist nicht da, dann muss ich, muss ich wohl ran. Wird natürlich auch nicht vergessen. PS Plus ist ähnlich wie Games das Golden Abo modell man benötigt es, um online zu spielen und als Dankeschön bekommt man dann auch noch als aktiver Abonnent ein paar nette Spiele dazu Diesen Monat haben wir Star Wars Squadrons, ein sehr gutes Flug-Action-Spiel im Star Wars-Universum für die PS4 Virtua Fighter 5, Ultimate Showdown, ein hervorragendes Fighting-Game für die PS4 Operation Tango, das ist ein gutes Koop-Spiel für die PS5 Ja, eine schöne Auswahl an Spielen, denke ich und allein wegen Squadrons und Virtual Fighter hat Sony hier mal wieder die Nase vorn. Vor den Games with Gold Titeln auf jeden Fall. Game Pass ist da wieder eine andere, eine andere Geschichte. Auch ohne Mike muss ich das wohl neidlos anerkennen. Ja, PS Now haben wir noch. Sonys Game Streaming Dienst. Auch ein paar interessante Neuzugänge auch wieder und in der Summe eigentlich viel mehr, aber ich habe jetzt, ich zähle einfach mal ein paar hier auf, die äh, mir interessant erscheinen, denn The Witcher 3 ist jetzt auch als Game of the Year Edition in PS Now Abo drin, genau wie Virtual Fighter 5. Team Sonic Racing, Sonic Mania, Sonic Forces. Ja, auch ein schönes Paket eigentlich. Dann, last but not least, die Nintendo Switch Online Service Neuerscheinungen im Juni 2021, beziehungsweise sie waren schon im Mai, aber da hatten wir die noch nicht genannt vor zwei Sendungen deswegen kommen sie jetzt hier mit dabei äh, Nintendo hat äh, wieder ein paar neue Spiele dazugepackt und damit knacken sie die 100 Spiele -Mark. also ist Marke also es Marke also sind jetzt über 100 Spiele im Nintendo Switch Online Service dann auch verfügbar neu dabei ist für Super Nintendo Caveman Ninja auch bekannt als Joe and Mac ist ein äh, ist ein ganz gutes Jump and Run nicht überragend, aber doch solide. Dann haben wir Magical Drop 2. Ein schöner, schönes Puzzle-Game, auch für Super Nintendo. Auch mit Arcade-Wurzeln. Dann haben wir Spanky's Quest. Netter Puzzle-Plattformer für Super Nintendo. Super Baseball Simulator 1000. 1000 durchschnittliche Baseball-Simulation für Super Nintendo. Ein bisschen in die Jahre gekommen. Dann Ninja Yayamaru-Kun. Ein super spaßiges action Plattform-Game fürs NES und eine SP-Variante von Super Mario Kart. Die SP-Varianten haben ja dann immer schon so wie so -Hacks sind das im Prinzip, wo dann schon Sachen freigeschaltet sind oder wo dann besondere Spielmodis aktiviert sind. Ähm, hier ist es dann so, dass alle Cups schon frei sind und 150 CCM dann auch direkt zur Auswahl steht. Ist so ein bisschen dafür gedacht, wenn man äh, das schon mal auf, auf seinem heimischen Super Nintendo schon mal irgendwann vor zig Jahren schon mal alles freigeschaltet hat, dass man da jetzt einfach dann sozusagen ansetzen kann und nicht das nochmal von Null äh, starten muss. Eine ganz nette Sache. In Japan gibt es übrigens wieder Fire Emblem dazu. einen Fire Emblem-Teil, den, den Holy War. Toller Klassiker, würde ich mir für Europa auch wünschen. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Ja, nicht schlecht die Auswahl. Vielleicht ein bisschen puzzellastig. Jeder hat hier irgendwie so seinen Genre-Schwerpunkt dieses Mal dabei. Ja, aber Puzzler mögen ja auch viele. Soweit erstmal das zu den abo der drei großen Plattformbetreiber. Übrigens auch ein Puzzlespiel. Sogar eins, was ich ganz gerne spiele, ist Puzzle-Bubble. Wisst ihr ja, bin ich ein Fan. Und deswegen hatten wir auch in Folge 94 schon kurz darüber gesprochen, über den neuesten Teil. Puzzle Bubble VR, welches seit Mai für Oculus Quest erhältlich ist. Und das soll in diesem Jahr auch für die Playstation-Plattform umgesetzt werden. Also neben PSVR, was hier anbietet, dann auch für die normale PS4 und PS5. Und das ist cool. Jetzt gerne noch Switch, dann bin ich zufrieden. <lacht> Der Trailer sah auf jeden Fall auch sehr cool aus. Ich freue mich, das mal demnächst zu spielen irgendwann, wenn ich die Gelegenheit habe. Ja auf welchen Titel ich mich auch sehr freue. Das ist Jurassic World Evolution 2. Ich habe ja bereits Teil 1 der Parkbilder-Simulation sehr gemocht. Ich habe In Folge 64 habe ich da meine Erfahrungen mit euch geteilt, wie Entwickler Frontier Developments beim Summer Game Fest 2021 offiziell ankündigte. Wird Teil halt 2 Ende 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series XS erscheinen. Der Trailer zeigt Meeressaurier und Flugsaurier unter den 75 prähistorischen Spezies, also auch ein paar bisher noch nicht in der Serie vorgekommene äh, Tiere. Das Ganze basiert dann auf dem neuen Jurassic Park Kinofilm und wird dann spielerisch sicherlich auf dem bekannten Konzept aufbauen. Und ja, ich habe Bock drauf. Also ich freue mich da drauf. Ich habe den ersten Teil, wie gesagt, sehr gerne gespielt. Und der zweite wird dann auch gezockt. Weiterer Titel der sich meiner Vorfreude sicher sein kann, wurde ebenfalls auf dem Summer Game Fest, kurz vor der E3, angekündigt. Das ist Metal Slug Tactics. Und da handelt es sich diesmal nicht um ein Action-Plattformer, sondern, wie es der Name vermuten lässt, um ein Taktikspiel. Genau genommen so einen runden Taktik-RPG mit schön gezeichneter 2D-Optik, so im Stil von XCOM, Jacket Alliance oder dem in der letzten Folge kurz besprochenen Pathway. Das Ganze basiert auf prozentual generierten Schlachtfeldern, müssen da Missionen erfüllt werden und dann halt entsprechend äh, bekannte Gegner und gefürchtete Bosse aus den Arcade-Originalen besiegt werden. Die Entwickler sind Lekir Studios, noch relativ unbeschriebenes Blatt, haben so zwei, drei Spielchen schon gemacht. Und der Publisher für diesen Titel, der vorläufig erstmal nur für den PC erscheinen wird, ist Dotemu und die arbeiten da mit den mit SNK zusammen. Dort Emo mausert sich damit zu einem meiner liebsten Publisher, denn seit, Streets, seit ich Streets of Rage 4 und Must 2 auf der Gamescom ich anspielen durfte, sind die Jungs und Mädels mir doch recht sympathisch. Ein Release-Datum für Metal Slug Tactics gibt es noch nicht. Das Spiel kann aber bereits bei Steam der Wunschliste hinzugefügt werden. Und ich bin mir sicher, da wird es dann auch mittelfristig noch Konsolenumsetzungen geben. Ja, Schaut euch den Trailer mal an, dann da sieht man ziemlich gut, was einen da erwartet. Und ja, ich habe grundsätzlich Bock drauf. Ich mag Metal Slug, ich mag Strategie. Eigentlich lieber eher sowas wie Advance Wars oder so, also wo man nicht mit einzelnen Figuren unterwegs ist. Aber ähm, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ich habe Bock drauf. Wie schaut es bei euch aus? Gerne wieder im Discord. Kommen wir zum Filmbereich. Ein neuer Herr-der-Ringe-Film von Warner ist unterwegs. Lord of the Rings, The War of Rohirrim wird ein animierter Film sein. Keiner mit Menschen, also nicht wie die neue Amazon-Serie. Und es geht um die Geschichte des einzigen Königs von Rohan, Helm Hammerhand. Die Geschichte spielt ungefähr 250 Jahre vor Jacksons Herr-der-Ringe-Trilogie, ist somit im dritten Zeitalter von Mittelerde. Und somit lange nach der entsprechenden Amazon-Serie, die demnächst kommen wird, die ja zweiten der zweiten angesiedelt ist, dann spielen. Und ist so ein bisschen als Gegenstück zur Jackson-Trilogie äh, wird er bezeichnet. Und da will man sich mit der bisher unerzählten Geschichte von Helms Klamm, der stärksten Festung von Rohan, dann auseinandersetzen. Thema wird auch jene legendäre Schlacht sein, die Mittelerde zudem machte, wie man es aus dem Kino kennt und die Schöpfer der Netflix-Fantasy-Serie Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands, Jeffrey Addis und Will Matthews werden die Geschichte liefern. Beraten werden sie von Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, Autorin Philippa Boyens. Regie übernimmt der Japaner Kenji Kamiyama, den Enemy-Fans kennen könnten. Unter anderem inszenierte er zahlreiche Episoden der 2019er Ultraman-Serie, sowie von Netflix Ghost in the Shell SAC 2045. Ja, und demnächst äh, gibt es dann wohl noch Blade Runner Black Lotus, äh, wo er auch äh, beteiligt sein wird. Ja, ob er auch Fantasy ohne Cyberpunk kann, wird sich zeigen. Wann und wo wir den Film sehen können, ist leider auch noch nicht bekannt. Vermutlich wird er ins Kino kommen und dann auf HBO Max, bzw. Dann hier wird es dann wahrscheinlich wieder Sky sein, zu sehen sein. Ja, da würde mich auch die Hörermeinung interessieren. Was meint ihr? Wird das was? Kann ein animierter Herr-der-Ringe-Film mit den nicht-animierten mithalten? Ist das machbar sozusagen, wenn er jetzt perfekt umgesetzt wird? Kann das was werden? Teilt eure Meinung auch hier gerne in der manner society auf unserem Discord-Server im episoden kanal Ich bin gespannt. Ja, wie schmeckt denn nun diese Coca-Cola Energy. Ich nehme da direkt nochmal so ein Schlückchen. Ja. Schmeckt halt wie eine Cola, wo einer ein bisschen was reingeschüttet hat. Ne? <lacht> so, eine, so leicht, also nicht fies. Kalt auf jeden Fall gut zu genießen. Energy ist immer gut. Aber, ja, ich würde jetzt sagen, hat jetzt keinen besonders ähm, spektakulären Eigengeschmack. Der ist jetzt irgendwie... Rechtfertigt, das Ding sich nochmal zu kaufen, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Energy Drink braucht. War auch, glaube ich, nicht so teuer, das Ding, aber ja. Also ich werde es jetzt nicht. Ich will nicht ausschließen, dass ich ihn nochmal kaufe. Aber ich werde jetzt nicht, ich werde jetzt nicht morgen in den Laden laufen und sagen, hey, zack, Palette, los. Also von daher, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Bekommt nicht unser Männerquatsch-Qualitätssiegel. Erfrischend nicht zu so süß. <lacht> So, ja, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert doch gerne den Podcast. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf männerquatsch.de er außerdem auf der Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, ob etwas für euch dabei ist. Es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen. Dafür einfach vor jedem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleibt dann ein kleiner Prozentsatz des Umsatzes hängen. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy und es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr vorher nur auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt den Podcast weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.